0: Hallo Buntes Zebra und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier im bunte Zebras Podcast. Ich freue mich riesig, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast und dass du mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst, denn ich habe heute einen wunderbaren Interviewgast und zwar ist es die liebe Janina, die ihren eigenen Blog hat und auch auf Instagram unter dem Namen lebensleichter Bewusstsein für Essstörungen schaffen möchte. Janina hat selbst viele Jahre an unterschiedlichen Essstörungen gelitten. Sie hatte zuerst Magersucht, ist dann später in die Bulimie gerutscht und hat, und das ist ja das Allerwichtigste, aller wie ich finde, den Weg letztendlich daraus geschafft. Und im Interview haben wir uns unterschiedliche Fragen rausgesucht, die ihr als Community mir gestellt habt. Und diese Fragen reichen von den dem ersten Schritt über die Frage, braucht man für die Recovery einen Essensplan bis hin zu der Angst vor der Zunahme oder auch dazu, wie man die Verbindung mit dem Körper wieder stärken kann. Und ja, ich freue mich, das Interview jetzt endlich mit dir teilen zu können. Ich hoffe, dass du ganz viele wertvolle Erkenntnisse daraus schöpfen kannst und wünsche dir jetzt viel Freude mit dem Interview mit Janina. Hallo, liebe Janina. Ich freue mich riesig, dass wir heute die Möglichkeit haben, im Bunte Zebras Podcast zu sprechen, dass du heute hier zu Gast bist und wir uns jetzt endlich auch mal persönlich kennenlernen. Mhm. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, dass es immer total lustig ist, wenn man die Menschen so über Instagram quasi kennenlernt und sich dann auch das erste Mal persönlich unterhält. Deswegen, ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, Danke, liebe Saskia. Ich freue mich auch total, dass wir ähm, heute endlich mal die Gelegenheit haben, zusammen zu quatschen.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich loslegen und so ein kleines ähm, Q&A starten, möchtest du dich vielleicht einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen und so ein bisschen was von dir erzählen? Also, wer bist du überhaupt? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Nimm uns da gerne mal mit.
1: Ja, ich bin, äh, wie du ja gerade schon sagtest, Janina, ich bin äh, noch 31 Jahre alt und wohne momentan auch noch in Bremen, aber wie wir auch gerade schon äh, kurz besprochen haben, geht es für mich bald auf Weltreise und werde dann erstmal keinen Wohnsitz mehr haben. Und ja, uns verbindet letztendlich ja auch so dasselbe Thema. Ähm, ich selbst war auch zwölf Jahre in der Essstörung, war zuerst in der Magersucht und dann ja die meiste Zeit ja, fast zehn Jahre in der Bulimie. Mhm. Und ähm, ja, ich habe den Weg letztendlich rausgeschafft und mein Herzensthema ist es jetzt auch, anderen Frauen ähm, ja, aus der Erstörung herauszuhelfen. Und ich betreibe den Blog Lebensleichter und darunter äh, findet man mich auch bei Instagram oder auch äh, unter meiner Website, habe einen Podcast und versuche da so vielen Menschen wie möglich zu helfen, um eben auch die Erstörung hinter sich lassen zu können.
0: Super schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ja, auch super spannend, dass es für dich jetzt bald nochmal auf so eine ganz andere Reise geht. Also ich freue mich da auch schon, wenn du uns auf Instagram so ein bisschen mitnimmst und da einfach ein paar Einblicke teilst. Ich bin super gespannt, was du da nochmal erleben wirst. Und dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal in das kleine Q&A starten. Wie gesagt, habe ich gestern in der Instagram-Community nach Fragen gefragt <lacht> und ähm, mir wurden auch einige zugeschickt und ich habe mal die interessantesten oder am häufigsten Gestellten rausgesucht und ja, würde vorschlagen, dass wir uns zu Beginn mal dem Thema Beginn der Recovery widmen, weil mir die Frage gestellt wurde, wie man aktiv die Entscheidung treffen kann, aus der Essstörung rauszuwollen. Und vielleicht ähm, kannst du ja mal so ein bisschen von deiner Geschichte erzählen, wie das bei dir war. Also wann kam so der Umschwung, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt wirklich, die Erstörung loslassen und in Richtung Heilung gehen. War das so ein Prozess oder gab es da vielleicht auch ein bestimmtes Erlebnis, das bei dir so ein Umdenken bewirkt hat?
1: Ja, bei mir war es tatsächlich ein Geschehenes sozusagen. Mhm. Ich hatte ja eines Abends einen Essanfall, einen richtig schlimm letztendlich auch. Und ähm, ja, dann ist letztendlich einiges schief gelaufen. Ich möchte jetzt nicht so detailliert darauf eingehen. Auf jeden Fall musste ich dann ins Krankenhaus gut mhm. operiert werden. Und ja, letztendlich war es so, dass der Arzt zu mir gesagt hat, wenn ich nicht gekommen wäre, wenn ich nicht ins Krankenhaus gekommen wäre, dass ich auch hätte sterben können. Mhm. Und das war so dieser Moment, wo es das erste Mal so richtig Klick gemacht hat, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt wirklich was ändern und das war dann auch der Moment, wo ich meinem Freund davon erzählt habe, das erste Mal, weil er dann ja auch mitbekommen hatte, dass ich im Krankenhaus war mhm. und dann fing es quasi an, also durch das Erlebnis ähm, bin ich in diesen Prozess der Recovery gegangen. Mhm. Davor habe ich das natürlich immer überlegt, ich wollte auch jeden Tag, wollte ich damit aufhören, aber letztendlich wenn dann dieser Tag gekommen ist, also dann, dann bin ich doch nicht ins Handeln gekommen. Also ich brauchte wirklich tatsächlich erst diesen Moment, der das in mir bewegt hat, dass ich letztendlich ins Handeln komme mhm. oder gekommen bin, ja.
0: Total spannend. Heißt es, dass du quasi vorher auch die Erstörung mehr oder weniger mit dir alleine ausgemacht hast und dass dein Freund davon gar nichts wusste?
1: Ja, schon. Also wir waren da auch noch gar nicht so lange zusammen, mhm. ungefähr ein halbes Jahr und dann ist es halt passiert. Ähm, davor die Jahre habe ich das immer mal wieder bei Freunden, Familie natürlich irgendwie angesprochen, mhm. ähm, so ein bisschen durchsickern lassen, aber letztendlich ist darauf niemand so richtig eingegangen. Also klar, als ich in der Magersucht war, da war es mhm. ja unübersehbar, aber dann habe ich halt, ja, zugenommen bin, in die Bulimie gegangen und hatte, oder in die Bulimie gekommen, hatte dann Normalgewicht und dann dachten im Prinzip alle, ja, dass ich wieder gesund bin, mhm. aber in mir drin sah es halt komplett anders aus, es war letztendlich noch schlimmer, ich hatte trotzdem noch diese Magersuchtsgedanken, war aber im Normalgewicht, also es war letztendlich einfach noch viel, viel krasser, weil ich auch ja einfach ein zweites Leben hatte, von dem mhm. ich etwas wusste und Davon wusste ehrlich gesagt die ganzen Jahre nie so richtig jemand. Und ähm, ja, habe mich da letztendlich, erst nachdem das im Krankenhaus passiert ist, dann mich geöffnet. Also wie mein Leben manchmal aussah, wenn ich alleine zu Hause war, das wusste letztendlich niemand, nee. Mhm.
0: Krass, weil bei mir das ganz ähnlich war, als ich in der Polemie gesteckt bin, dass ich auch das Gefühl hatte, ja, jedes Mal, wenn ich raus vor die Tür gehe, ziehe ich mir wie so eine Maske an und tue so, als wäre alles gut. Aber hinter verschlossenen Türen geht es mir halt irgendwie total beschissen. Und ich verliere mich richtig in der Polemie. Und das ist ja irgendwie auch so das Tückische oder das Traurige an dieser Art der Erstörung, dass die halt so oft so lange im Verborgenen bleibt, weil sie halt nach außen hin oftmals nicht so ganz ersichtlich ist. Und dann haben ja auch viele so den Eindruck, nicht krank genug zu sein oder keine Hilfe verdient zu haben, weil sie eben anders als Menschen, die beispielsweise in der Magersucht stecken, nicht nach außen hin offensichtlich krank sind. War das bei dir auch so ein Gedanke, ich bin nicht krank genug?
1: Der hat unterbewusst schon mitgespielt, auf mm. jeden Fall. Was bei mir so ein bisschen präsenter war, war einfach so, ich bekomme ja meinen Alltag trotzdem hin. Also mhm. ich konnte weiterhin zur Arbeit, ich habe vorher mein Studium geschafft, ich ja, habe ganz normal 40 Stunden gearbeitet, habe auch so die sozialen Interaktionen, konnte ich äh, durch die Bulimie mhm. halt auch ganz gut mitmachen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich das oft nicht gesehen, weil ich so dachte, warum soll ich denn jetzt großartig was ändern? Ich, ich kann ja noch alles machen. Und da habe ich immer nie so diesen Punkt gesehen. Also da spielt das schon so ein bisschen mit rein, dass man vielleicht nicht krank genug ist, weil man eben noch alles machen kann. Ja.
0: ja, stimmt. Heißt das, dass in dem Moment, wo du dann auch im Krankenhaus warst, für dich so als warum deine körperliche Gesundheit auch irgendwo definiert hattest? Oder was war dann das, das dich letztendlich dazu bewegt hat, ja, dann auch dein Verhalten zu verändern oder was verändern zu wollen im ersten Schritt ja überhaupt mal.
1: Ja, ich hatte wirklich das erste Mal Angst um mein Leben sozusagen, mhm. dass auch hätte anders äh, laufen können, weil vorher konnte ich immer alles machen damit, mit mhm. der Bremie. und auf einmal hatte ich so das Gefühl, dass so eine Grenze erreicht ist, dass mhm. ich nicht mehr kann. Also das ist passiert und äh, drei Tage später wollten mein Freund und ich auch unseren ersten gemeinsamen Urlaub äh, machen und mhm. ich hatte einfach auch richtig Panik, dass ich durch mein Verhalten dafür sorge, dass wir vielleicht auch gar nicht zusammen in den Urlaub fahren können.
0: Okay.
1: Und ähm, da habe ich so das erste Mal auch dann realisiert, dass es eine Grenze gibt und ähm, dass ich die jetzt erreicht habe und dass ich jetzt auch dass jetzt im Prinzip der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich handeln muss. Mhm. Und ja, das hat mir das in dem Moment ganz gut aufgezeigt, dass jetzt Schluss ist, dass mein Körper mir damit letztendlich auch gezeigt hat, so bis hierhin und nicht weiter, mhm. muss was ändern. Mhm. Es ist okay. ja auch letztendlich fast zehn Jahre lang gut gegangen, sag ich mal. Und dann kam halt irgendwann dieser Knall, aber ich, für mich brauchte den auch. Ich weiß nicht, ob ich... Ähm, Weiß nicht, wann ich aufgewacht wäre sonst.
0: Ja, ja. Aber in dem Fall, auch wenn das natürlich damals schlimm war, war es ja irgendwo das Beste, was dir passieren konnte. Dass es ja. dir dann eben irgendwo auch den Mut und die Kraft gegeben hat, halt für Heilung loszugehen. Und ich finde es ganz spannend, dass es bei dir eben so diesen berühmten Klickmoment auf eine Art gab. Weil bei mir gab es den nicht. Und das ist vielleicht auch, ähm, ja, ganz schön an der Stelle so zu zeigen oder zu erwähnen, dass es halt sowohl den Klickmoment geben kann, es aber auch ein Prozess sein kann, weil bei mir war es ja. eben so, dass die Entscheidung für Heilung eher so ein Prozess gewesen ist, dass ich halt ja auch immer mir gesagt habe, okay, ab morgen, ab morgen, ab morgen und immer den Wunsch hatte, was zu verändern ist, aber letztendlich doch nicht gemacht habe und das dann eher ja schrittweise so die ersten Veränderungen auch in meinem Leben passiert sind und ich dann ja auch so mit dem Alter irgendwo erkannt habe, dass das mich halt nicht zu dem Leben bringt, das ich gerne führen möchte und so war es dann tatsächlich bei mir eher ein Prozess und das ist ja auch schön an der Stelle so zu zeigen, dass es halt kein richtig oder falsch gibt, sondern ja, dass halt viele Wege zur Heilung führen können, genau. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, auch total schön, dass wir, ja, wie du auch gerade schon sagtest, ne, dass wir sowohl das Beispiel Klickmoment als mhm. auch das Beispiel Prozess haben, dass man zeigen kann, dass es halt wirklich beide Sachen gibt und man nicht unbedingt diesen Klickmoment braucht, sondern dass es halt ja. auch anders möglich ist.
0: Ganz genau. Ja. Kannst du dich noch an deine ersten Schritte erinnern, die du dann gegangen bist? Weil mir wurde die Frage gestellt, ob man einen Essplan für die Recovery benötigt. Und das ist ja so eine Frage, die sich vielleicht gerade zum Beginn der Heilung auftut. Also wie war das bei dir? Was waren so deine ersten Schritte? Hattest du einen Essensplan oder was war so das, was du als erstes angegangen bist?
1: Die ersten Schritte, die ich gegangen bin, war, dass ich nach Hilfe gesucht habe, mhm. ähm, dass ich mich bei Therapeuten beworben kann man ja schon fast, yeah. beworben habe, ob man mich haben will. Das hat übrigens nicht geklappt. Und hier in Bremen war so eine OA-Gruppe, also Overeaters Anonymous, die ist so ausgerichtet ähnlich wie die anonymen Alkoholiker. Mhm. Und weil ich keine andere Möglichkeit hatte, weil ich wirklich keinen Therapeuten bekommen hatte und für mich eine Klinik nicht in Frage kam, weil ich eben unbedingt weiterarbeiten wollte, ja, bin ich da dann halt hingegangen. Das war im Prinzip so mein erster Schritt, dass ich in eine äh, Selbsthilfegruppe gegangen bin. Mhm. Und da habe ich das im Prinzip, weil das ja eher Leute waren, die unter ähm, Binges gelitten haben, mhm. da habe ich mitbekommen, dass die auf die Lebensmittel verzichten, die bei ihnen Essanfälle auslösen. Okay. Und da ich ja in der Bulimie war, habe ich somit auch erstmal die Lebensmittel aus meinem Leben sozusagen verbannt, die bei mir auf jeden Fall immer einen Essanfall mhm. ausgelöst haben. Also das waren letztendlich so meine ersten Schritte. Und dann ist es letztendlich so weitergelaufen. Ich habe mir, ähm, dadurch, dass ich ja eben keinen Therapieplatz bekommen habe, habe ich mir dann ähm, Coachings gesucht, habe an Online-Programmen, Workshops etc. mitgemacht. Und irgendwann ein halbes Jahr später habe ich durch Zufall einen Therapeuten empfohlen bekommen mhm. und ja, da bin ich dann, dann hingekommen und mit dem habe ich mich auch super verstanden. Das war dann ähm, wirklich richtig gut, dann hatte ich so die Kombination aus Therapeuten und Coachings und dann bin ich aber auch nicht mehr zur Gruppe gegangen, weil ich irgendwann so dachte, da waren Frauen, die haben 30 Jahre keine Essanfälle mehr gehabt, mhm. aber die haben jeden Tag dasselbe gegessen okay. und ich dachte mir, das das möchte ich nicht für mich, das kann es irgendwie nicht sein. Ich möchte ja irgendwann wieder ganz normal essen und habe dann angefangen, mich davon zu lösen und habe dann auch wieder angefangen, so die Lebensmittel einzubauen, die ich mir vorher dann, ja, ich sage jetzt auch mal, verboten habe, weil sie eben Essanfälle ausgelöst haben. Also das war so ein Prozess, aber im ersten Moment hat es mich schon geschützt, dass ich eben keine Essanfälle mhm. äh, auch bekommen habe. Ja, Aber ich habe es dann später wieder eingebaut also ich hatte, um nochmal auf die Frage mit dem Essensplan zurückzukommen, ich hatte halt keinen Essensplan. Bei mir war es aber auch, ähm, würde ich sagen, so eine andere Situation, weil ich halt auch wirklich im oberen Normalgewicht war mhm. durch die Chemie eben. Und ja, Essensplan ist immer, finde ich, schwierig. Da man aber im Untergewicht ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll, regelmäßige Mahlzeiten einzuplanen, damit man, also da hat man einfach noch nicht die Möglichkeit, auf Hunger und Sättigung zu hören. Ja. Und deswegen ist es da schon sinnvoll, ein, eine gewisse Art und Plan zu haben, um auch ausreichend zu essen.
0: Mhm. Ja, würde ich dir auch zustimmen und auch wenn es jetzt nicht in deinem Fall so war, dass du einen Essensplan hattest, finde ich, lässt es sich irgendwo schon ganz gut vergleichen, weil du auch gerade gesagt hast, dass du dann eben Frauen in der Selbsthilfegruppe hattest, die ja 30 Jahre lang keinen Essanfall mehr hatten, aber trotzdem halt jeden Tag dasselbe gegessen hatten. Und genau so ist es auch häufig, wenn wir auf dem Weg aus einer Essstörung mit einem Essensplan arbeiten und uns dann konsequent an diesen Essensplan halten, dann finde ich heilt man eben oftmals innerhalb dieser Struktur, also innerhalb des Essensplans, aber sobald es irgendwie etwas gibt, das über den Essensplan hinausgeht oder das von dem Essensplan abweicht, kommt man halt ins Straucheln und deswegen mh, würde ich dir da auch zu 100% zustimmen, dass es gerade zu Beginn der Heilung super sinnvoll sein kann, einen Essensplan zu haben, der einem so eine grobe Orientierung gibt, hatte ich zum Beispiel auch, dass ich mich dann auch, wenn ich nicht mehr in der Klinik war, grob an den Essensplan aus der Klinik gehalten habe, aber ich finde, wenn man dann mal so ein gewisses Mindset erreicht hat und Heilung auch nicht mehr so eine tägliche Entscheidung oder ein täglicher Kampf ist, sondern irgendwann eher so ein innerer Wunsch und so eine innere Einstellung, das wirklich auch zu wollen, dann darf man sich auch langsam, aber sicher von dem Essensplan wegbewegen und Dinge einbauen, die einem vielleicht noch Angst machen... Oder auch mal auswärts essen gehen und so weiter und so fort, um eben nicht zu riskieren, dass man einfach nur innerhalb dieser Struktur heilt und dann, so wie du es ja gerade auch gesagt hast, einfach für den Rest seines Lebens immer nur dasselbe ist. Weil das wäre erstens mal verdammt langweilig, ja. <lacht> zweitens mal ähm, irgendwie ja auch total traurig und auch drittens gar nicht das, was man mit Heilung ja eigentlich erzielen möchte. Denn man wünscht sich ja so sehr, endlich wieder frei und flexibel zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch bei den Frauen einfach gemerkt. Klar, die waren sicher, dass sie so keinen Essanfall mehr mhm. bekommen haben. Aber ansonsten, sie brauchten das Essen auch wirklich, um volle Kontrolle und Sicherheit zu haben. Also ihre Mahlzeiten, die immer funktionieren. Aber mhm. da ist ja trotzdem kein Leben mit Essen gehen oder mal ein Stück äh, Kuchen essen, wenn jemand Geburtstag hat, das ist, das ist einfach alles nicht drin gewesen. Und ja, das fand ich auch, wie du gerade sagtest, es ne, ist auch schon total traurig irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, für die ist quasi so das Ende der Heilung gewesen, dass sie keine Essanfälle mehr haben, aber da ist noch einfach so viel Luft nach oben und man mhm. möchte ja endlich wieder frei und leicht leben. Also darum, darum geht es ja auch, dann
0: letztendlich ja. wieder... Ganz genau und solange man permanent sich an einen Essensplan hält, ja, bleibt eben auch der food fokus beispielsweise total erhalten und vor allen Dingen, finde ich, geht man das Thema so sehr symptombehaftet auch an, ja. weil sich so eben immer alles nur um das Essen dreht, darum, wie man beispielsweise einen Essanfall vermeiden kann oder darum, wie man sicherstellen kann, dass man tagsüber genug isst und so weiter und so fort. Dabei wissen wir beide ja inzwischen auch, dass es bei Erstörungen um weit mehr geht als um das Symptom, um das ja. Essen, um den Körper, um das Gewicht und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, also Dadurch, dass man ja mit dem Essen ein Problem hat, ja. ist es natürlich auch auf der anderen Seite wichtig, dass man irgendwo daran arbeitet, aber es sollte eher so ja, nebenbei laufen und mhm. dass man eher wirklich an die Ursachen, an die Wurzel geht. Und dann wird es auch automatisch mit dem Essen leichter. Mhm.
0: Ganz genau. Also einfach das Thema ganzheitlich betrachten. Und bei mir war es um das. Thema oder die Frage vielleicht auch abzuschließen, am Anfang auch so, dass als ich in die Klinik gekommen bin, beispielsweise gar keine Kraft oder gar keine gedankliche Kapazität auch hatte, mich halt mit diesen Ursachen, ähm, die tiefer liegen, auseinanderzusetzen, weil ich einfach in so einem ja, Mangelzustand war und da war das für mich auch extrem wichtig, erstmal wieder auf ein gesundes Level mit dem Essen zu kommen, um eben dann auch überhaupt ausreichend Energie zu haben, auf diese tieferen Ebenen abzutauchen, weil ja. das ist natürlich ein sehr emotionaler und auch kräftezehrender Prozess und der funktioniert natürlich nicht, wenn auch beispielsweise die Gedanken noch die ganze Zeit darum spinnen, was man als nächstes essen darf, wann man das nächste Mal essen kann und so weiter und so fort. Also deswegen finde ich, ja, macht am Anfang total Sinn, einen Essensplan zu haben, aber mit der Zeit geht es eben dann darum, sich davon auch abzulösen, genau. Ja. Okay. Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, dass Heilung bei dir auch ein Prozess war und dass es dann eben so stückchenweise damit anfing, dass du Lebensmittel erstmal weggelassen hast, die später wieder hinzugenommen hast. Und wie ich ja auch von meinem eigenen Prozess kenne, ist es natürlich ja auch etwas, das nicht so linear verläuft, sondern eher holprig und mal in einem auf, mal in einem ab. Und da passt die Frage ganz gut, die mir gestellt wurde, wie man immer wieder mit Zuversicht an Heilung glauben kann. Also wie schafft man das, auch wenn es extrem viele schwere Tage gibt? Wie war das bei dir, dass du so kontinuierlich dran geblieben bist, auch wenn es dir teilweise nicht gut damit ging?
1: Ja, eine gute Frage mhm. auf jeden <lacht> Fall. Es erinnert mich gerade irgendwie schon so an die Zeiten. Ich muss sagen, ähm, dass so die Anfangsphase schon ziemlich hart war. Ich habe jedes Wochenende irgendwie nur Nervenzusammenbrüche gehabt und einfach nur geweint. Also es ging wirklich ein paar Stunden. Aber ich wusste auch einfach, dass es keinen Zurück mehr gibt. Mhm. Also ich hatte in der Zeit, ähm, als ich mich auch dafür entschieden habe, dass ich das jetzt komplett angehe, hatte ich auch den Kontakt zu meiner Familie erstmal abgebrochen, mm. weil ich diese Zeit für mich brauchte und komplett ohne irgendeinen Einfluss oder so da rauskommen wollte. Und ich wusste die ganze Zeit, dass ich das auch machen muss, damit ich auch wieder den Kontakt aufnehmen mm. kann, weil das wollte ich ja natürlich auch wieder. Das war so meine größte Motivation, ja. die mich da so ein bisschen nochmal rausgeholt hat, dass ich mir gesagt habe, okay, du musst da jetzt durch, dann kannst du auch, umso schneller kannst du wieder Kontakt zu deiner Familie aufnehmen. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ähm, was ich tun würde, wenn ich nicht scheitern könnte. Und die Antwort war immer ganz klar, ich würde weitermachen. Mm. Das waren im Prinzip so die beiden Punkte, die mich immer wieder motiviert haben, die mich immer wieder angespornt haben. Aber ein großer Motivationsfaktor war auch mein Freund. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wenn er nicht da gewesen wäre, ähm, ob ich das immer so äh, durchgehalten hätte, aber wirklich immer an meiner Seite. Hat mir gut zugeredet, hat mich auch sehr gut reflektiert, mich wiedergespiegelt, auch wenn das natürlich manchmal ähm, schon schmerzhaft war. Aber es hat mir letztendlich wirklich sehr geholfen und ähm, ja, wusste auch letztendlich, dass...
0: Ja, wenn es auch
1: doof klingt, aber wenn ich ihn auch nicht verlieren möchte, dann mm. muss ich mich auch darum kümmern, weil sonst hätte ich mich ja letztendlich auch immer für die Essstörung entschieden. Mm. Und ich wollte mich ja gar nicht mehr für die Essstörung entscheiden, sondern ich wollte mich für mein Leben entscheiden. Und damit gehört es dazu, dass ich wieder Kontakt zu meiner Familie habe, mm. dass mein Freund und ich, ja, ich sage jetzt mal, normales Leben führen können. sondern Es war immer die Essstörung vorher präsent. Es ist nun mal so... Und ähm, das wollte ich einfach nicht mehr. Und das waren schon so diese Faktoren, die mich in den dunklen Zeiten immer wieder motiviert haben.
0: Hm. Ja. ja, richtig schön. Also ich glaube, zusammenfassend kann man so sagen, dass es einfach ganz wichtig ist, ein großes und starkes Warum zu haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, war ich
0: auch so. Hier. Also bei mir war das tatsächlich ganz genauso, dass ich auch einfach im Hinterkopf dann irgendwann hatte, warum ich diesen Weg gehen möchte. Und am Anfang war das so, dass diese Gründe oder diese Warums auch eher im Außen lagen. Also bei mir war auch mein Freund ein ganz großer Motivator, aber auch einfach meine Familie. Oder auch der Beruf, also alles so Dinge, die eher im Außen lagen. Und es war aber auch total okay, erstmal für die Dinge im Außen loszugehen. Und als ich dann aber mit der Zeit auch gemerkt habe, hey, mir geht es tatsächlich besser, wenn ich einen Fuß vor den anderen setze und mehr und mehr heile, ja, je mehr kam auch dieser Wunsch nach Heilung aus meinem Innen, also dass ich einfach erkannt habe, ich möchte das auch für mich, einfach weil ich mir ein erfülltes und glückliches, befreites Leben wünsche und das war super schön und zeigt auch nochmal, dass es einfach ganz wichtig ist, auch erstmal loszugehen, finde ich. Weil viele glauben, okay, bevor ich losgehe, muss ich schon alles wissen, ich muss schon alles kennen, ich muss ähm, wissen, warum es sich lohnt, den Weg aus der Erstörung zu gehen, was am Ende quasi auf mich wartet. Mhm. Aber bei mir war das eben auch so, dass erst im Losgehen und im Prozess dann eins nach dem anderen an die Oberfläche gekommen ist, wo ich erkannt habe, ach krass, dafür lohnt es sich, dafür lohnt es sich und so weiter und so fort. Und das hat mir dann den Weg auch extrem erleichtert. Also es war dann auch irgendwie so die Erfahrung, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau, das hast du äh, voll schön gesagt. Und das ist auch wieder so dieses Ding mit ja Menschen, die in der Ernstörung sind, brauchen immer dieses Maß an Sicherheit. Mhm. Sicherheit zu wissen, was passiert, wenn ich den nächsten Schritt gehe, wollen immer ganz ja. viel wissen. Aber wie du gerade gesagt hattest, das ergibt sich erst im Prozess und wenn man losgegangen ist, was einem das eigentlich alles ähm, für Vorteile bringt. Mhm.
0: Ja, und da fand ich auch die Frage, die du dir gestellt hast, halt super schön. Nämlich die Frage, was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich könnte niemals scheitern? Und so eine ähnliche Frage habe ich mir auch gestellt. Bei mir war es die Frage, was ich in meinem Leben haben könnte oder was ich in mein Leben ziehen kann, wenn ich keine Angst hätte, wenn ich vollkommen befreit von meiner Angst wäre. Und natürlich ist das erstmal so ein Wenn-Dann-Szenario, aber es hilft einem einfach total, erstmal so diesen Raum auch zu schaffen, der so... Platz hat für Kreativität und Inspiration, sich erstmal auch da reinzufühlen, was überhaupt möglich wäre. Weil ich finde, wenn man mit der Essstörung lebt, über Jahre hinweg, dann ist man auch so engstirnig irgendwann, dass man einfach gar nicht mehr wahrnimmt, was um einen herum eigentlich alles passiert und was um einen herum eigentlich alles Schönes ist. Genau.
1: Ja. Das stimmt, auf jeden Fall.
0: Eine Frage, die mir auch mit am häufigsten gestellt wurde und die da auch sehr gut dazu passt, so zu dem ganzen Thema mit der Angst, das waren Fragen zur Angst vor der Zunahme. <lacht> und ich mhm. denke mal, du ähm, wirst es auch von deinem Account kennen, dass egal, wie oft man darüber spricht, <lacht> man kann gar nicht genug darüber sprechen, weil das einfach bei vielen so ein, präsentes Thema ist und ich verstehe es auch, aber deswegen wäre mal meine Frage an dich, wie du denn mit der Angst vor der Zunahme umgegangen bist, also du hattest ja gesagt, dass du erst in der Magersucht warst und später in der Bulimie, vielleicht kannst du das auch so ein bisschen abgrenzen voneinander.
1: Ja, also als ich in der Magersucht war, ähm, hatte ich irgendwann so einen gewissen Punkt, wo ich, ähm, also da wurde mir auch im Prinzip so die Pistole auf die Brust gesetzt mhm. und gesagt, okay, wenn du so und so viel Kilo nur noch wiegst, dann musst du in die Klinik. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu essen. Und ich habe das aber total unreflektiert gemacht. Und ich hatte dann, ja, war dann im extremen Hunger mhm. und habe einfach nur gegessen und habe innerhalb kürzester Zeit auch sehr viel zugenommen. Und ich bin damit einfach nicht klargekommen und bin dann sozusagen in die Bulimie gerutscht. Mhm. Ähm, bei mir war es ja am Ende schon so ein bisschen was anderes, weil ich halt im oberen Normalgewicht war. Und ich habe, als ich meine Essanfälle nicht mehr hatte, habe ich tatsächlich eher abgenommen. Mhm. Ich habe dadurch gesehen, dass ich meinem Körper einfach zu viel Essen auch zugeführt habe. Also ich habe über meinen Hunger hinaus gegessen. Mhm. Aber trotzdem schwingte da natürlich immer so die Angst vor der Zunahme mit dass auf jeden Fall, wenn man jetzt Angst vor der Zunahme hat, Angst hat, irgendwie loszugehen, dann ist immer sollte man sich immer die Frage stellen, warum hast du Angst, davor zuzunehmen? Was steckt da eigentlich hinter? Was verbindest du damit? Was verbindest du mit deinem jetzigen Ich? Warum musst du dünn sein? Was hast du für Vorteile mhm. dadurch? Ähm, was würde passieren, wenn du zunehmen würdest? Also, dass man das Ganze hinterfragt. Mhm. Warum man da letztendlich die Angst hat? Und ja, die Angst kann einem letztendlich niemand nehmen. Man muss da leider durchgehen und ähm, da auch so ein bisschen ins Vertrauen kommen. Der Körper möchte ja ein gesundes Gewicht erreichen und möchte, also man stellt sich ja immer sofort, wenn ich jetzt anfange zu essen, dann nehme ich für immer zu. Aber das ist ja nicht so. Wenn man anfängt, sich komplett damit auseinanderzusetzen, sowohl auf mentaler als auch auf körperlicher Ebene, dann wird es nicht passieren, dass man ins Übergewicht oder sowas kommt, sondern dass man ein für sich gesundes Gewicht erreicht, weil der Körper möchte nur das Beste mhm. und äh, möchte gesund sein. Ja, das sollte man sich immer bewusst machen, aber hauptsächlich die Frage stellen, was hast du eigentlich für Vorteile dadurch oder warum hältst du so sehr daran fest und das muss man sich hinterfragen und auch letztendlich auflösen und ja. das Ganze auch versteht.
0: Ja, richtig. Also konkret wurde mir auch die Frage gestellt, wie schaffe ich es, die Angst vor der Zunahme zu verlieren? Und ich habe die Frage auch bewusst so ein bisschen umformuliert in wie bist du mit der Angst vor der Zunahme umgegangen, weil ich halt auch die Formulierung, ganz, ganz schwierig finde, weil es irgendwo ja auch gar nicht notwendig ist, die Angst vor der Zunahme zu verlieren, sondern es ist ja okay, dass man Angst hat, weil ich meine, der Prozess ist schwer und wir leben halt nun mal auch in einer Diätgesellschaft, wo zunehmen ohnehin als etwas Schlechtes in den allermeisten Fällen abgestempelt wird und dass es einem da super leicht fällt und man dann von heute auf morgen sagt, all right, let's go und jetzt mache ich's, ist irgendwo auch klar. Deswegen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, zunächst einmal die Angst vor der Zunahme zu akzeptieren und auch zu sagen, es ist okay, dass sie da ist und dann ist es aber eben auch ganz wichtig, so wie du es ja auch gesagt hast, sich das Ganze einmal ja so vorzustellen, was steckt da eigentlich dahinter, also sich auch da wieder auf einer tieferen Ebene damit zu befassen, weil das einem irgendwo auch zeigen kann, dass die Angst vor der Zunahme ja auch total berechtigt ist in einem übertragenen Sinne, aber die oder der dünne Körper, der versucht eben das Problem immer nur auf einer Ebene zu lösen, auf der es ja gar nicht entstanden ist, und das merkt man in dem Moment, wo man sich fragt, was steckt da eigentlich dahinter? Was habe ich denn Angst zu verlieren, wenn ich zunehme? Und erst wenn man so die Hintergründe kennt oder wenn man dann eben auch für sich erkannt hat, worum es eigentlich wirklich geht, dann kann man auch genau daran arbeiten, das aufzulösen.
1: Ganz genau. Ähm, Dr. Zippel hat mal gesagt, das ist ein Philosoph, <lacht> wenn mhm. die ähm, Angst nicht groß genug ist, dann ist der nächste Schritt nicht groß genug. Mhm. Und ähm, letztendlich kann man, wenn man etwa etwas Angst hat und die Angst besiegt, dann ist es immer, dass man aus seiner Komfortzone rausgegangen ist und unglaublich gewachsen ist. Und ja, daran sieht man einfach, dass der nächste Schritt sehr groß ist, aber da steckt halt auch unglaublich viel Potenzial dahinter, wenn man sich traut, loszugehen.
0: Ja, und bei mir war das auch so, dass ja am Anfang die Angst vor der Zunahme wirklich extrem groß war und dass ich es mir auch überhaupt nicht vorstellen konnte, zuzunehmen. Aber ich muss sagen, dass es natürlich auch mit der Zeit leichter geworden ist, weil wenn man sich das Ganze auch mal vorstellt oder sich auch damit befasst, was Essstörungen eigentlich mit einem machen, dann kommt man auch relativ schnell darauf, dass Essstörungen ja tatsächlich auch zu Veränderungen im Gehirn führen, die halt unter anderem auch die Körperschemastörung begünstigen, also dazu führen, dass wir einfach ein komplett verzerrtes Bild von unserem Körper haben. Und ich habe das auch extrem gemerkt, jetzt wo ich zugenommen habe und ähm, ja eben schon seit längerem auch an meinem Setpoint angekommen bin, dass es eben so ist, dass ich mich heute viel wohler in meinem Körper fühle, als damals, wo ich noch im Untergewicht beispielsweise war. Da gab es eigentlich nie die Situation, dass ich zufrieden war oder auch mal einen Tag hatte mit einem guten Körperbild. Nein, ich habe mich einfach immer noch permanent zu so dick gefühlt. Und das ähm, kommt heute zwar auch manchmal noch vor, dass ich einen Tag habe mit einem schlechten und negativen Körperbild, aber es ist einfach viel, viel seltener geworden. Einfach weil auch mit der Heilung und je mehr ich mich auf den Prozess der körperlichen Veränderung irgendwo auch eingelassen habe, ja, diese ganzen Schäden unter anderem auch im Gehirn wieder repariert werden konnten und ich mich einfach heute wieder viel klarer und realistischer sehe. Ja. Ja.
1: Das ist auch total oft so ein Trugfluss, dass man denkt, ja, wenn ich dünn bin, dann fühle ich mich wohler, mhm. aber wenn man ehrlich ist, fühlt man sich überhaupt nicht wohl. Ja. Und man sieht es auch immer an Nachrichten oder auch ähm, mit ges in Gesprächen mit Klientinnen. Letztendlich ist da niemand, der jetzt total dünn ist und sagt, ich fühle mich richtig gut. Mm. Das ist überhaupt nicht so. Also von daher, man hat einfach auch mehr Energie, mehr Lebensfreude. Der Fokus liegt nicht mehr so auf dem Körper, wenn man eben zugenommen hat und ähm, andere Dinge zulassen kann. Und dann fühlt man sich automatisch einfach viel, viel besser.
0: Eben, Genau. Und ich fand es auch so schön, was du eben nochmal gesagt hast, dass der Körper auch immer versucht, so eine gewisse Balance herzustellen und dass es dem Körper nicht darum geht, einen ins Übergewicht kommen zu lassen, weil das ist ja auch so eine Angst, die ganz, ganz viele haben. so, Dass wenn ich mich jetzt auf den Prozess der körperlichen Veränderung einlasse, dass es dann niemals aufhört und dass ich dann unaufhaltsam, Zunehme. Aber es ist ja einfach nicht so. Aber es ist halt so schwierig an der Stelle irgendwie zu vertrauen. Ich glaube, das ist eigentlich das viel, viel größere Problem, dass irgendwo das Vertrauen in den Körper einfach fehlt. Ja,
1: das stimmt auf
0: jeden Fall. Wie war das denn bei dir? Also ich sag mal so hinsichtlich Verbindung zum Körper und ja auch überhaupt wieder Dankbarkeit beispielsweise den Körper gegenüber aufzubauen. Hattest du da so bestimmte mh, Techniken oder hast du so bestimmte Dinge wie Yoga gemacht, um einfach auch deinem Körper auf eine Art wieder näher zu kommen?
1: Mhm. Yoga habe ich irgendwie erst später in mein Leben gelassen. Da war ich schon auf jeden Fall bestimmt ein halbes Jahr oder so schon ähm, auf dem Heilungsweg. Bei mir war es tatsächlich so die Meditation, die mich ähm, mhm. näher zu mir gebracht hat. Das habe ich auch sehr intensiv mit meinem Therapeuten damals gemacht. Also der hat mich so ein bisschen in die Meditation eingeführt. Wir haben immer sehr viel meditiert zusammen mhm. und da bin ich mir immer total nahe gekommen. Ähm, das war auf jeden Fall so das Tool, was mir sehr geholfen hat Schön. und was ich auch seit, ja, keine Ahnung wie lange, seit drei Jahren oder so, ähm, schreibe ich jeden Tag, ich mache es immer noch, ähm, Dankbarkeit auf und meine Erfolge und da mhm. beziehe ich jeden Tag auch meinen Körper mit ein, wofür ich meinen Körper dankbar bin und auch die Erfolge, die ich letztendlich an dem Tag ähm, gehabt habe, denn auch wenn man das Gefühl hat, der Tag war irgendwie blöd und alles lief nicht gut für einen. Ähm, ich finde es immer sehr schön, trotzdem das Positive daraus zu ziehen. Mhm. Und das hat mir schon geholfen, mich auch ähm, ja, näher zu mir zu bringen. Äh, Yoga kam ja, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen später erst ähm, in mein Leben. Aber auch da, das hat mir auch natürlich ähm, geholfen, um da einfach nochmal eine andere Verbindung auch zu mir zu bekommen. Mhm. Ja,
0: Schön. Ja, tatsächlich sage ich auch so oft, dass es manchmal einfach hilft, Gedanken aufzuschreiben vor kurzem kam mir irgendwie das Bild auch von so einer Einkaufsliste, dass wenn wir uns zum Beispiel keine Einkaufsliste schreiben, dass wir dann auch permanent im Kopf haben, okay, ich muss Bananen kaufen, Brot kaufen, Eier kaufen und das müssen wir uns in einer Tour sagen, es ist ständig in unserem Kopf, anstatt dass wir es einfach aufschreiben, dann hätten wir es und müssten nicht die ganze Zeit drüber nachdenken und ähnlich ist es ja mit ja auch Gedanken, die zum Beispiel sich mit Ängsten beschäftigen oder mit Gedanken, die sich um den Heilungsweg drehen, dass solange wir ja uns das nicht irgendwie verschriftlichen, dass wir es permanent im Kopf haben und immer und immer und immer wieder drüber nachdenken. Und Schreiben hilft an der Stelle einfach auch, wie ja. so einen roten Faden da manchmal reinzubringen oder halt zumindest einfach auch so einen gedanklichen Punkt setzen zu können. Deswegen nutze ich das total gerne auch als Tool bis heute. Und auch Meditation finde ich super schön, dass du da den Zugang für dich gefunden hast. Viele tun sich ja damit schwer gerade weil sie auch Angst haben, irgendwas falsch zu machen oder weil sie irgendwie nicht an so einen Punkt kommen, wo sie sagen, okay, ich bin jetzt in so einem meditativen Zustand und denke tatsächlich mal an gar nichts mehr. Hast du da irgendwie so Tipps, wie man mit solchen Ängsten umgehen kann?
1: Einfach nicht so viel nachdenken mhm. und einfach äh, machen und dieser Punkt, dass man mal an nichts denkt, das ist super schwierig. Ja. Also man muss einfach üben, damit umzugehen, dass auch Gedanken kommen dürfen, dass man äh, versucht, sich dann wieder auf die Atmung zu, zu konzentrieren. Also, dass da Gedanken aufkommen, finde ich auch gar nicht so schlimm. Man kann da auch ganz gut mit arbeiten. Mhm. Weil wenn man merkt, okay, es kommt immer wieder vielleicht auch derselbe Gedanke auf, dann sollte man da vielleicht einfach auch mal genauer hinschauen, was der einem eigentlich sagen möchte. Und ja. dieser Moment, dass man mal an nichts denkt, das ist super, super schwierig auch. Und das sollte man nicht von Anfang an jetzt voraussetzen, dass man das kann. Also da braucht man irgendwie schon ein bisschen Übung und Erfahrung auch irgendwie. Mm. Ein und letztendlich ist das gar nicht so ein Hexenwerk. Man sollte mhm. das einfach so auf seine Art und Weise machen. Wenn man sich nicht so gerne hinsetzen mag, dann leg dich hin. Wenn du ähm, das nicht so gerne draußen magst oder drinnen, dann geh raus oder wie auch immer. Was du halt einfach gerne magst, such dir deinen Lieblingssport. Setz dir Kopfhörer auf. Wenn du deine Augen nicht so gerne schließt, dann nimm erst die Umgebung wahr und versuch dann irgendwann nach innen zu kommen. Wenn es dir generell total schwer fällt, da überhaupt reinzukommen, dann stell dir erstmal einen Timer mit einer Minute und dann steigere es von Woche zu Woche. Hm. Also setz nicht immer direkt voraus, dass es direkt perfekt sein muss. Das muss es überhaupt nicht. Ähm, sondern fang einfach in deinem Tempo ganz langsam an. Ich habe auch ein paar Mädels im Coaching zum Beispiel, dem fällt es total schwer, mit sich allein in Ruhe zu sein. Mhm. Da fängt wir dann mit einer Minute an und ähm, das ist manchmal dann schon schwer auszuhalten, aber je öfter man das macht, desto leichter wird es halt und dann kann man auch nach einer Woche schon auf zwei Minuten gehen. Also ja, jeder sollte da sein Tempo gehen und ähm, das machen, was gut, sich gut für ihn anfühlt. Und wenn es erst eine geführte Meditation ist, dann ist es halt ja auch voll in Ordnung. Und mhm. ja.
0: ja, total wertvolle und auch hilfreiche Tipps und eigentlich so schön auch auf den Heilungsweg übertragbar, dass es halt nicht von Anfang an perfekt sein muss, dass es auch okay ist, wenn man das Gefühl hat, irgendetwas falsch zu machen, aber dass man an sich eigentlich gar nichts falsch machen kann, weil irgendwo ja auch jeder Weg unterschiedlich ist und was für den einen richtig ist, muss für den anderen nicht auch richtig sein. Und deswegen ähm, ja ist das super schön, das vielleicht auch in der Meditation zu üben, einfach die Dinge auch mal sein zu lassen, die Dinge zu akzeptieren und anzunehmen, was gerade da ist, was gerade da sein möchte. Also von daher danke, dass du es geteilt hast. <lacht>
1: Sehr gerne. Ich könnte hier vielleicht auch, kannst du das ja auch in die Shownotes packen, mhm. ähm, Inside Timer heißt die App, da mhm. geht es so um Meditation. Ähm, da sind sowohl geführte Meditationen drin, auch so zum Einschlafen, aber auch, wenn man irgendwie besonders viel Stress hat, also wirklich zu ganz vielen Themen und man kann sich da auch einen Timer stellen und mhm. oft hat man ja auch diesen Gedanken, oh wie lange dauert die Meditation noch und da kann man sich auch unterschiedliche Töne einstellen, die einen daran mhm. erinnert. So, jetzt ist eine Minute um, jetzt ist zwei Minuten um. Das ist immer mhm. ganz angenehm, Dann braucht man nicht darüber nachdenken, wie lange wohl noch. Ähm, sondern kann sich auf sich und seine Atmung auch versuchen zu konzentrieren und durch den Gong wird man automatisch dann daran erinnert und es kommt einem vielleicht im ersten Moment auch nicht so lang vor. Mhm. Und App ist auch kostenlos zum Beispiel. Also, die äh, nutze ich auch sehr gerne und ähm, ja, das klappt immer ganz gut mit der, auch wenn man gerade so ein Einsteiger ist.
0: Mhm. Ja, super gerne. Packe ich liebend gerne in die Podcast-Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, stelle ich dir zum Abschluss noch die Frage, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Mhm. Und zwar bist du ja im Bunte-Zebras-Podcast, in dem es unter anderem auch um bunte Eigenschaften geht. Und deswegen würde ich super gerne auch von dir wissen, was so deine bunteste Eigenschaft ist oder was deine buntesten Eigenschaften sind, falls du mehrere hast, die du gerne teilen möchtest.
1: Okay, das ist äh, eine <lacht> sehr gute Frage. Ja. Ähm, Soll meine... ich kurz darüber nachdenken. Was sind meine buntesten Eigenschaften? Ich denke, also ja, meine bunteste Eigenschaft ist wirklich, ähm, denke ich schon, dass ich mh, gerne lustig bin und ähm, ich ähm, total verpeilt manchmal bin. Und ich glaube, <lacht> denkt man äh, manchmal gar nicht so von mir, weil ich sonst so auch relativ strukturiert bin. Aber ich kann... Ja, super verpeilt und spaßig auch letztendlich sein, ähm, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht äh, so denkt. Ich weiß nicht, ob das so in diese Richtung geht, ob das die bunteste Eigenschaft hm. ist. Ja, auch da gibt gar kein richtig oder falsch, deswegen hm. äh, ist ja vielleicht auch so
0: eine Eigenschaft, die eventuell erst wieder zurückkam, seit du dich auch der Heilung deiner Erstörung gewidmet hast. Also es war zumindest bei mir so, dass ich lange auch echt mein Lachen und auch so eine lockere, leichte Art verloren hatte, weil das einfach so von der Essstörung unterdrückt wurde und heute bin ich auch so, dass ich total viel lache und auch viele Späße mache oder einfach so einen gewissen Humor mitbringe. Deswegen, ja. ja. Passt es auf jeden Fall in die Schiene.
1: Ja, wahrscheinlich hätte ich mich vor ein paar Jahren auch nicht getraut zu sagen, dass ich von mir denke, dass ich äh, lustig sein kann. Ja,
0: ja mhm. ganz genau. Okay, super schön. Meine Liebe, ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr schön mit dir. Hat mir viel Freude bereitet, mich mit dir zu unterhalten. Und gerne, dass du noch ein Abschlusswort sprechen, falls du magst.
1: Ja, ich danke dir natürlich auch sehr, dass ich hier sein durfte und habe mich auch sehr darüber gefreut, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, wenn du jetzt gerade diese Podcast-Folge hörst, ähm, versuch nicht, mh, für alles immer einen Grund zu finden, sondern geh einfach auch los, trau dich, sei mutig und alles andere kommt auch in den Prozess und komm ins Vertrauen. Aber geh auf jeden Fall los und äh, bleibt nicht stehen.
0: Vielen, vielen Dank und ja, dann wünsche ich dir für jetzt noch einen schönen restlichen Tag und mach's gut.
1: Danke, wünsche ich dir auch. <lacht> Schau gerne
0: bei Janina auf Instagram und auf ihrem Blog vorbei, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Dort findest du noch mehr Inspiration und Motivation für deinen Weg aus der Erstörung. Und super cool ist auch, dass ich Janina nicht nur als Gast in meinem Podcast hatte, sondern dass auch ich als Gast in ihrem Podcast sein durfte und wenn du mir auf Instagram folgst, dann wirst du zeitnah Bescheid bekommen, wenn die Folge mit mir im Lebensleichter-Podcast online gegangen ist. Und den Link zum Lebensleichter-Podcast, also zu Janinas Podcast, findest du schon mal hier in den Show Notes. Und im Gespräch im Lebensleichter-Podcast haben Janina und ich dann über die Themen Weiblichkeit und auch über Gefühle gesprochen. Also super spannend. Du kannst dich darauf freuen. Stay tuned. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir nach dieser Folge ein Feedback gibst, wie hat sie dir gefallen, was nimmst du dir daraus mit und lass meinen Podcast doch super gerne auch eine positive Bewertung da und du hilfst mir auch, wenn du meinem Podcast folgst. Ich sage dir, sei bunt oder bleibe bunt, ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann und wo auch immer du diese Folge gerade hörst und ja. Alles Liebe, Deines Saskia